0: Isn't it about time for somebody's favorite radio program? Radio, what the fuck? Radio Rocky! Cinemascope. Yeah! Cinemascope. Yeah. Cinemascope. In Yairaveh. So, yeah, that's you the voice. You are worst. on the radio. That's the radio. I, this is the radio. That's the DJ. No, Hi there. there.
2: שלום לכם. לי קוראים יאיר רווה, לתוכנית הזאת קוראים סינמסקופ ברדיו הקצה. שעה של דיבורים על קולנוע. במקרה הזה, על טלוויזיה. זו תוכנית מספר 398, היום, תשעה באוגוסט. אבל אני, אבל זו תוכנית כללית של אוגוסט, כי יכול להיות שהיא טרוץ אה, קצת, אני, אני מנסה לעשות עוד משהו על אופנהיימר, אני אומר לכם את זה, אבל אני מנסה לערוד, לעשות עוד משהו על אופנהיימר, אני לא יודע אם אני אצליח. אז, תוכנית כללית לאוגוסט. מין פילר, קצת עונת המלפפונים, בואו נשב בבית ונראה דברים בטלוויזיה. אבל דברים קולנועיים בטלוויזיה. את התוכנית עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, תודה לאוזן השלישית, תודה לצוות האתר kzradio.net על כל התכנים הכתובים והמנוגדים שיש שם. ייכנסו, האזינו וקראו. המון אנשים עושים את התוכנית במערכת הקלעים, ותודה רבה להם. תודה לכוואמי, ותודה לכם שאתם אה, מאזינים. ותודה לסינמטק תל אביב. כי אה, סינמטקו ברדיו הקצה משודר בחסות, סינמטק תל אביב. הנה כמה אירועים שקורים השבוע בסינמטק תל אביב. ממש במיוחד עבורכם, מזיני התוכנית. ביום ראשון בשעה שמונה יוקרא נא סרט שמונה הרים, עיבוד לספרו עטור הפרסים של פאולו קונייטי. שמונה הרים עוסק בסיפור התבגרות בלתי נשכח ומצולם להפלים, שניים מן הכוכבים הגדולים של הקולנוע האיטלקי, פייטרו בן ה-11 מגיע לראשונה עם הוריו לכפר קטן במרומי הרי האלפים, שם הוא פוגש את ברונו, הילד האחרון בכפר, השניים מבלים עד ימי הקיץ יחד בפסגות, בעמקים, ברונו נשאר בכפר, פייטרו בא והולך, עד ששנים אחר כך הם נפגשים שוב באותו מקום, זוכה פרס חבר השופטים בפסטיבל קאנג. זה סרט שגם אני מאוד חיבבתי, דיברנו עליו לפני כמה שבועות, חפשו את ההרחבה שלי עליו. ביום שני בתשע וחצי, המועדון לבעלי עצבים חזקים יחגוג יום הולדת חמש, חמש שנים של סרטים עם הקנת הסרט אודישן. מפיק טלוויזיה אלמן משתכנע לחפש אישה חדשה, מחליט על צעד ערמומי לבחירת הוא יזמן מבחן בד לסרט פיקטיבי ויבחר את הסכנית, השחקנית השנייה בטיבה להיות לו לאשתו. הרי שחקנית טובה מדי לא יכולה להיות אישה טובה. את עיניו צד הנערה דקיקה וצנועה בשמלה לבנה, בלרינה לשעבר, שקלטה וביישנית. הוא מתאהב בה עד מעל אוזניו עד שעד מהרה מתגלה הנערה הנוגה כסדיסטית בעלת כושר המצאה שטני. כן, הסרט באמת מביא. ביום שלישי בשבע, במסגרת שבועה, הקולנוע הצ'כי הוקרן לסרט החייל האמיץ, עיבוד אולטימטיבי לספרו הסאטירי הקלאסי הנפלא של ירוסלב האשק. עלילותיו של יוזף שוויק, שוויק, חייל צ'כי המגויס לצבא האוסטרו-הונגרי במלחמת העולם הראשונה ועושה ככל יכולתו כדי לחמוק ממוות, מקרבות ומעבודה קשה. שילוב של הומור עממי ואירוניה חדה מראה את חוסר התוחלת של כל מלחמה. עיצוב הסרט מושפע מאיריו האיקונים של... הצייר יוסף לאדה, שאייר את הספר המקורי של השק אתם, מאזיני סילמצקופ ברגע הקצה, רק על זה שאתם מקשיבים לזה, יכולים לראות את חייל האמיץ ביום שלישי בשבע, ב-15 שקלים בלבד בסילמטק, אם בעת הזמנת הכרטיסים תזינו את קוד ההטבה KZ23. KZ23 באתר סילמטק, וחייל האמיץ על פי החייל האמיץ שווייק, ביום שלישי בשבע, ב-15 שקלים בלבד. סרטים נוספים על הסרטים האלה והכרטיסים להם ועוד הרבה סרטים נוספים שהוקרנו השבוע בסינמטק תל אביב, הכל באתר cinema.co.il. ותודה גם לבית ספר מעלה לקולנוע וטלוויזיה בירושלים, כי התוכנית משודרת גם בתמיכתם ובחסותם ובעידודם. וב... אם אתם חושבים על לימודי קולנוע, תחשבו גם מעלה, קולנוע או תסריטאות. אני מלמד שם אם זה עוזר לכם איכשהו. לקבל עצות, או להתייעץ, או לשאול שאלות, או, או משהו כזה, או שתיכנסו לאתר מעלה.co.il ותראו מה קורה שם. אלה הדברי החסות שלנו. היום לצורך אוגוסט, אה, עלו שתי עונות חדשות בשבוע האחרון, שמאוד נהניתי מהן, וחשבתי שזו הזדמנות אה, לדבר עליהן אה, קצת. זו נימת הפתיחה של הסדרה Only Murders in the Building בעברית רק רוצחים בבניין שזה השם של הפודקאסט המתחרה Only Murders in the Building אבל לא להיכנס לקטמוניות פה. המלחין הוא דרך אגב סידרתה סידרתה קוסלה שזה השם הכי חביב למלחין מאז קרישנה לוי שהוא מלחין אמיתי צרפתי ופה סידרתה קוסלה שהלחין את הסדרה הזאת. אתמול עלתה העונה השלישית של הסדרה הזאת בדיסני פלאס, פלוס, פלאס, איך אתם אומרים? סידני פלוס, דיסני פלוס? מאוד חיכיתי לה. מאוד מאוד אהבתי את העונה הראשונה. סטיב מרטין ומרטין שורט, יחד עם אה, אה, שפע, אה, שחקנים משנה ובייחוד צלינה גומז, עושים... מין משהו שבהתחלה נשמע איזה מין חלטור כזו של סטיב מרטין ומרטי שורט שהם עובדים הרבה ביחד ואז אמרתי טוב הם עושים סדרה להולו. הייתה כל כך חיננית וחמודה ומשעשעת והצחיקה אותי על שני קשישים אחד איש טלוויזיה שחקן טלוויזיה לשני במאי תיאטרון שגרים בבית קצת כמו הדקוטה מקום שנקרא הארקוניה. קצת מובדת הדקוטה, בית דירות מהודר לאנשים מבוגרים ועשירים, has been זורבם, למרות שסטינג גר בעונה הראשונה בפנטהאוס, ובעונה השנייה זה ימי שומר שזה רע בפנטהאוס. ויש רצח בבניין, ומחליטים לחקור את הרצח ולהפוך את זה לפודקאסט, כי היום כולם עושים פודקאסטים. אז כשזה התחיל לפני... שנתיים, שלוש, זה היה מאוד משעשע, כי סטיב מרטין ומרטין שורט מנסים להתחבר עם uh, מושגים של uh, צעירים ושל uh, עולם של פודקאסטים ושל, ושל uh, עולם האונליין ועולם uh, האינטרנט, ולהתחבר עם העולם הזה של סילנה גומז. Um, וזה היה שנון יורקי, והזכיר לי... את הסרטים שכל כך אהבתי של וודי אלן שמצולמים ברחובות ניו יורק, באפר, באפר של ניו יורק, או באפר איסט סייד של ניו יורק, סליחה. ו... וש... עם השנינות הניו יורקית, ועם, ועם השער של סטיב מרטין שאני כל כך מחבב אותו, וההומור הלוחץ של, של מרטין שורט, שזה שני שליש משלושת האמיגוס, חיבבתי. ואז הגיעה העונה השנייה. שהצחיקה אותי ושאה אותי, אבל הייתה פחות טובה. ולמעשה בפרק הראשון של העונה השלישית, אחד האנשים אומרים, אה, אתם אל, אלה שעשיתם את הפודקאסט על, על הרצח, על הרציחות. ואז הוא אומר, אהבתי את העונה הראשונה יותר משאהבתי את העונה השנייה, שזה כנראה איזשהו סנטימנט מקובל. היום מגיע, אתמול הגיע, אתמול הגיעה העונה השלישית, והיא פחות טובה מהעונה הראשונה והשנייה, אבל יש בה משהו שאני לא יכול... Euh, להתעלם ממנו שמוצא חן בעיניי מאוד. קודם כל, זיכרון, להיזכר, אם, לא אם לא ראיתם את העונה הראשונה, תראו אותה, היא ממש משעשעת. והעניין הוא שהם שני חוקרים אה, מעין בלשים פרטיים אה, מטעם אה, עצמם, חובבנים. ומחליטים לחקור... רק את הרציחות שיהיו בבניין. הבניין כל כך גדול, יש כל כך הרבה דירות, שבוודאי ימותו מדי פעם, ורק הרציחות בבניין. זה הקונספט של הפודקאסט שלה, 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 שלהם ושל הסדרה הזאת. ובפרק האחרון של העונה השנייה, אנחנו קופצים כמה חודשים קדימה ורואים את ליל הבכורה של ההצגה שמביים את הדמות, הדמות אוליבר פטנר, הדמות שמגלה מרטין שורט, מביים הצגה חדשה בברודוויי, ובליל הבכורה, השחקן הראשי, פול ראד, נופל ומת. ואז העונה החדשה מתחילה בזה של רגע, זה לא יכול להיות פודקאסט כי הוא לא מת בבניין. מה עושים עם הקונספט שכפינו על עצמנו גם לסדרה וגם לפודקאסט, ויש לזה פתרון מאוד מאוד נחמד ומשעשע, והם לא חורגים מהקונספט שהם הבטיחו אה, אה, לעצמם ויכתיבו אה, אה, לעצמם, והם עדיין חוקרים רק רציחות בבניין. אה, וגם רק רוצחים בבניין. ]MM. אחד הדברים שמצוכן חן בעיניי בעונות הקודמות זה שמעבר לזה שיש בדיחות פנימיות על עולם הקולנוע והתיאטרון ועל העולם הזה של הכסף הישן ברחובות ניו יורק והאנשים העמידים שהם מנותקים משאר העולם וחיים של פינוק ופריבילגיה. התעלומות עצמן היו טובות זה נכתב. במקביל לזה שהיו את כל ההסדרות האלה של, של, של ריין ג'ונסון, כן, גם, גם רצח כתוב היטב, גם סרט ההמשך שלו, גלס אוניון, וגם הסדרה שלו, פוקר פייס, שפתאום קצת חזרה לחיינו הגת אקריסטים, לספר סיפור בלשי שמתפתל ושאנחנו שמים לנו זרקור על חשוד או חשודה, ומיד ברור לנו שהיא בוודאי זו שרצחה את ה... את הדמות ש... ש... שנרצחה, ואז תוך פרק מדבר שלא יכול להיות שזה יהיה, אבל יש מישהי אחרת, ואנחנו עוברים חשוד חשוד וחשודה חשודה, עד שבסופו של דבר כולם מכונסים בחדר אחד, ושוב יש לזה היגיון, כי זה הכל מוקלט לפודקאסט, והחוקרים שלנו, הבלשים שלנו מצביעים על ה... אה, מי שהם חושבים שהוא הרוצח או הרוצחת. אה, אז שוב, במשך עונות של עשרה פרקים, פרקים קצרים, חצי שעה כל אחד. יש איזשהו סוג של אה, את החביבות הזאת והמתח האמיתי של מי אנחנו לא יודעים, מי, מי עשה את זה, מי רצחה או רצח את, ה, את, ה, את האנשים. אה, וזה יתגלה רק אה, בפרק האחרון. נדמה לנו שאנחנו עומדים לפני זה, אבל זה יתגלה רק בפרק האחרון. העונה השלישית מתרחשת בעולם התיאטרון. העולם של אוליבר פאדנר, העולם של ברודווי, הוא עושה קאמבק לברודווי. וכאמור, הסדרה זכתה לכל כך הרבה הצלחה וחיבה, שגם בעונה הזאת תמצאו גם את פול ראד, בתור כוכב ההצגה שהוא גם קורבן הרצח, אבל רואים אותו בפלשווקים, לכן הוא מופיע בכמה וכמה פרקים. וגם ארל סטריפ, יעד כדי כך. עושה מה שהיא רוצה, שהיא באה לעשות חיים יחד עם מרטין, מרטין שרוט וסטיב מרטין. ופה אני רוצה להגיד משהו על מריל סטריפ. אנחנו יודעים שהיא שחקנית נהדרת, אבל כמה היא נהדרת? היא נהדרת בזה שהיא מגלמת בעונה הזאת שחקנית משנה בבורדוויי, שחולמת לשחק בבורדוויי. והיא לא מספיק טובה. והיא עושה אודישן מצוין, היא מגיעה לאודישן, ואודישן נפלא. ואז היא מגיעה לחזרה הראשונה, והיא משחקת נורא. פתאום כולם מבינים שהיא לא מסוגלת לעמוד על במה, היא טובה באודישנים, היא לא כל כך טובה בביצועה. עכשיו, צריך להיות מריל סטריפ כדי להיות מדהימה באודישנים, ולהיות ממש גרועה ב... אחר כך על הבמה. ו ושזה ייראה מדהים בשני המקרים האלה. כלומר, אם אתם רוצים לראות את המנעד של מייל סטריפ כשחקנית תיאטרון וטלוויזיה ומסך, אבל גם כקומיקאית, אז יש בסדרה הזאת, בעונה הזאת, רגעים מופלאים שלה, שבהם uh, היא או מתוקה או מרושעת, או מצוינת או גרועה, והיא צריכה להיות כל הדברים האלה, ואנחנו צריכים להבין מה, מה הסיפור שלה כ... כשחקנית, האם היא חשודה, האם היא שחקנית טרגית כזאת שהיא רוצה להיות בתיאטרון ולא מצליחה למצוא את הדרך לזכות לפריצה והיא כבר מאוד מאוד מבוגרת, ואולי זו ההזדמנות האחרונה שלה לקבל תפקיד, ואולי באמת לא מספיק טובה, ומרל סטריפ פשוט מענגת. היא לא נמצאת בכל הפרקים, אבל אם תסתכלו בקרדיטים ותראו שזה פרק עם מרל סטריפ כדאי לכם. זה <אם> היה לכם לראות uh, את זה, את הפרק הזה. אז uh, וגם עוד דבר, uh, הוא מביא מיוזיקל, אוליבר פטנר, ומי שכותבים את השירים למיוזיקל, חלקם שירים גרועים וחלקם שירים נהדרים, ממש, הם uh, פסק ופול, בנץ' פסק ואלה uh, אל, שכתבו את השירים Hanson, ולחלק מהשירים של La La לה לה Greatest Showman. שניים המלחינים וכותבי השירים הטובים ביותר שיש עכשיו בברודווי ובהוליווד, הם כתבו את השירים למיוזיקל שאוליבר פטנו מביאים בברודווי. אז, אז אני מתמוגג, אני מודה שהעונה השלישית פחות סוחפת מה, מהעונות הקודמות, אבל יש בה מספיק בדיחות פנימיות וזה וגור... גורם לי לחשוב. Uh, האם העונה הרביעית, שבוודאי תהיה, אם היא תהיה בעולם הטלוויזיה, כי אולבר פטנר מגיע מהעולם התיאטרון, והדמות של צ'ארלס סבג' היא דמות שמגלם, סטיב מרטין מגיע מעולם הטלוויזיה, והוא שיחק שנים בדמות כלשהי בסדרת בלשים טלוויזיונית, אז אולי יהיה לו מין קאמבק טלוויזיוני ורצח על הסט בטלוויזיה. ג'יין um, לינץ' מופיע בתפקיד משנה מאוד נחמד בתור הכפילה של, של סטיב מרטין בטלוויזיה. הרבה בדיחות פנימיות, וזה חינני, וכליל, וחטיף. Um, ניו יורקי, אפסקיילי, לבן, אבל uh, קצת יש בזה מין איזשהו סוג של טעם של פעם, טעם כזה של קולנוע ניו יורקי, uh, אליטיסטי, נובורישי. של פעם וחיבבתי את זה מאוד. יש עוד uh, סדרה שהעונה החדשה שלה עלתה בשבוע שעבר והיא uh, The Bear. סדרה שאין לה מוזיקה מקורית אלא המון המון שירים בפסקול. וקטע אחד שחוזר בהרבה פרקים ברגעים הכי דרמטיים של הפרקים או הכי אינטנסיביים של הפרקים יש את הקטע הזה שלא להקה שאני לא מכיר שנקראת Refused. להבדיל מרק רוצחים במניין, בבניין שראיתי בזמן אמת, מיד רציתי, רציתי לראות את זה בגלל סי מרטין ומרטין שוט, את דה כולם דיברו על זה והתלהבו על זה לפני שנה כשזה עלה, ואני ראיתי את זה מאוד מאוד ביחור, ראיתי את זה רק לפני חודש, את העונה הראשונה, ובשבוע שעבר עלתה העונה השנייה, אז אני חיכיתי מאוד מעט זמן בין העונה הראשונה לעונה השנייה, והוקסמתי עם העונה הראשונה. שוב, אחד הדברים שאני יכול להגיד לזכות הסדרה הזאת, סדרה של שמונה פרקים, אה, חצי שעה כל פרק, זה הבינג' הכי קצר, זה יותר קצר ממשרד של נורי ביל גייג' אילן. ארבע שעות ואתם אה, גורמים לזה, והפרמיס וה, של הסדרה הוא כזה, אה, בחור בשם קרמיין ברזטו, שהכינוי שלו ושל אחיו הוא The Bear, ברזטו. Uh, וכולם קוראים לו גם כרמי. Uh, והוא שף במסעדת מישלן, אבל אח שלו מתאבד, ולאח שלו יש מסעדת, uh, מסעדה בית, לאוכל ביתי. Uh, אוכל ביתי uh, לסנדוויצ'ים, בשר וסנדוויצ'ים, זה ביף בשיקגו. האח מתאבד, והאח, קרמיין הגיבור שלנו, לוקח על עצמו לעזוב את המסעדה, מסעדת המישלן, שהוא השף הראשי שלה, ולחזור הביתה לשיקגו, ולרשת את, 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 את מקומו של אחיו, ולהעמיד את המסעדה הקטנה הזאת על, ה, על הרגליים. ולהפוך אותה גם למסעדה של אמנם של פסט פוד, של, של סנדוויצ'ים ובשר. אבל עם אה, ערך קולינרי אה, אה, בכיר. אז יש פה גם עניין משפחתי של האיש שחוזר הביתה. אני מאוד אוהב את הסיפורים של ה... האיש שחוזר הביתה. ו... וגם, אה, יתעניין לזה של עולם המטבחים, של איך נראה מטבח מאחורי הקלעים, וזה נראה משוגע, לכן המוזיקה הזאת של הולי פיוז מייצגת... את, את ההיסטריה במטבח. אז העונה הראשונה עוסקת בזה בשבוע שעבר, העונה השנייה שהתחילה בשבוע שעבר, עלתה כולה בבת אחת, עוד לא ראיתי את הכל, אבל אני יכול כבר לדבר על זה, עוסקת בזה שהוא רוצה להקים את המקום מחדש ולהפוך את זה למשהו אחר, משהו אישי יותר, משהו ש... יותר שלו. לכן, יש משהו בעונה השנייה, שהוא אמנם עם אותן דמויות, אה, ואותו לוקיישן, אבל זה קצת כמו סדרה אחרת לגמרי, עם אופי אחר, מאופי של, אה, של מסעדת פסט פוד של כריכים, של אנשים שבאים לארוחת צהריים, לאופי של בואו נקים מסעדה, מסעדת שף אה, עם אספירציה לקבל כוכב נשלן. ממש, זה ממש הדבר הזה. ואז גם הדינמיקה בין הדמויות משתנה, כי הוא הופך להיות האקזקוטיב שף, השף הר הראשי, וכל האנשים מתחתיו הופכים להיות שפים יותר... רואים. אז כל ההיררכיה הזאת של, של המטבח, ואיך למנוע, איך למנוע, איך למנוע אה, מכות ו, ו, ותאונות, וזה, אה, במטבח קטן וצפוף, והעונה השנייה עוסקת באיך בונים כזה דבר, איך בונים מטבח, איך בונים מסעדה מאפס, אה, הורסים אחת ובונים אחת אה, אה, מחדש. אה, היוצר הוא כריסטופר סטורר, ש, שעבד עם... אה, לא רשמתי את השם של הסטנדאפיסט שהוא עבד איתו, תכף ניזכר בזה, שביים תוכניות מופעי סטנדאפ. אני משאיר את זה, כדי שתזכרו שכשאני לא רושם לפניי את השמות של האנשים, אני שוכח, עוד רגע זה יחזור אליי. חיסון סטורר שלא ידעתי עליו שום דבר, הדברים כתובים נורא יפה. באנרגיה מאוד גדולה, אנשים כל הזמן נמצאים שם במצוקה, זה איזשהו סוג של מחנה פליטים, המסעדה הזאת, ובעיקר מה שתפס אותי בסדרה הזאת, זה שאנחנו כל הזמן מדברים על, על, על טלוויזיה, אבל יש בסדרה הזאת משהו שנורא קולנועי. עכשיו, זה נורא קשה להגדיר איפה נגמרת הטלוויזיה ומתחיל הקולנוע, אבל אני שואל את עצמי, האם זה משהו שהייתי שמח לראות על מסך קולנוע, אם הייתי יוצא מהבית כדי לראות איזה בקולנוע, ויש לא מעט פרקים שאני, ש, שיש פה משהו, א', זה מאוד ניכר בעונה השנייה, כשכריסטופר שקר, סטורר ביים בעצמו את רוב הפרקים. חוץ מפרק 4, מאוד יפה, שביים רמי יוסף. הוא, את, הוא היה התסריטאי ואחד הבבאים של, של, של רמי, של הסיטקום של רמי יוסף. אז רמי יוסף בעצמו מביים את פרק 4 בעונה השנייה. אז... שימוש בקלוזפים בעונה הזאת הוא נורא נורא אמיץ ומאוד קיצוני הוא בונה על זה שיש לכם uh, טלוויזיה גדולה ויושב על הדמויות שלו באקסטרים קלוזפים נורא 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 מקרוב ומדברים ומרגישים ורואים כזה קול נקבובית באור שלהם וזו מחשבה שהיא לכאורה יש בה משהו טלוויזיוני כי קלוזפים זה מדיום טלוויזיוני להבדיל מלונג שוטים. מצד שני הקלוסאפ כל כך קיצוני שיש בזה משהו שהוא נראה כמו קולנוע צרפתי. לקולנת, לצרפתים יש את העניין הזה של לפעמים לצלם אנשים מאוד 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 בקרוב. זה, 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 זה מעבר לאינטימיות. זה מין איזשהו סוג של קרבה שהיא כמעט לא נוחה. שאנחנו כמעט מרגישים את הזיעה שלהם שלה, של האנשים האלה. אז יש את הדבר הזה. הדבר השני הנושא של עריכה. הסדרה הזאת ערוכה בצורה קיצונית מאוד קצבית. יש בה זה סדרה על עצבים, סדרה על התמכרויות, זה סדרה על, על אנרגיה, סדרה על אדרנלין, וזה סדרה על שיקגו, סדרה שכל האירועים שמתרחשים בשיקגו, זה עושה פרסומת אדירה, כמו שאמרתי שרק רוצחים בבניין, סדרה מאוד ניו יורקית, אז הסדרה הזאת, בהעדר שם אחרים, מאוד שיקגואית. הלוקיישנים, הרחובות, האנרגיה הזאת של האנשים, שיש מצד אחד את העולם התחתון, ואת סוחי הסמים, ואת הפיינשמקרים שבאים לאכול אוכל טוב, והשוק האפור, וכל הדברים האלה מתקבצים יחד ברחוב הזה בשיקגו עם הנופים של, של, ה, של האגם, האגם מישיגן, וה, והגשרים, וגורדי השחקים, והכל כזה ארוך באנרגטיות מאוד מאוד גדולה שמגבירה לנו את המתח. כלומר, שזה לא, כשיוצאים מהמטבח שם, לא נכנסים למקום שהוא רגוע ושקט, אלא העיר בעצמה, יש לה את האנרגיה של ה... של המטבח, ובהתאמה לזה, הפסקול. הפסקול של הסדרה הזאת הוא אושר. אה, כל פעם זה ממש ג'וקבוקס, הם בוחרים שירים, והשירים, אחד הדברים שהדהימו אותי זה שהם שמים הרבה פעמים את השירים מההתחלה עד הסוף. ואז שלם שבנוי אה, על, ה... על השירים האלה. העונה השנייה, מתחילה עם זה שהם הורסים את המסעדה הישנה, מתחילים לבנות את המסעדה, המסעדה הישנה נקרא The Beef, המסעדה החדשה תקרא The Bear, וכל סקווינס הפתיחה שאנחנו נזכרים בדמויות או מכירים אותן לראשונה, אם אתם מתחילים את הסדרה מהעונה השנייה, ואפשר, מנוגן על רקע השיר הזה. ברוס הורנסבי. The show goes on. The bear, perc'rishon, on a shniya. רוס הורנסבי in the range, the show goes on, ככה נפתחת העונה השנייה של דה ועליה אנחנו מדברים uh, עכשיו על uh, הדוב, האוכל, המוזיקה והקולנוע שיש שם בסדרה הזאת של קריסטופר סטורר. חזרה לעונה הראשונה, יש את הרגעים האלה שאתם רואים משהו ואתם אומרים, אוקיי, oh, okay, זה מעניין אותי. הם מבשלים הרבה ויש הרבה כזה תיעוד של uh, עבודת uh, מטבח ונראה שכולם כזה יודעים מה הם עושים. זה כיף לראות מקצוענים בפעולה וצוות צילום שמצלם אותם ועושה את זה באותה מקצוענות כמו שהם עושים את זה ויש סוג של אנלוגיה יפה בין קולנוע וטלוויזיה ובין uh, עבודת מטבח של לקחת uh, חומרי גלם וכוח אדם ואיכשהו להוציא מזה משהו. משהו אחד שלם ש... שקהל אמור ליהנות ממנו ולא להרגיש את כל הבלגן שהם מאחורי הקלעים כדי ל... לעשות את זה. בפרק השביעי של העונה הראשונה, פרק אחד לפני האחרון, איכשהו ה... זה הרגע שבו כל ההכנות לקראת ה... ש... של הכניסה של... של... של קרמיין לתוך, קרמי, קרמי, לתוך ה... תוך המטבח החדש שלו, והצוות שהוא צריך להתגבש איתו, ולקבל את מרותו, ולהתגבר על, על הטרגדיה של, של מות אה, אחיו. הכל שם נכנס לפעולה, נכנס להילוך גבוה, ומתחילים סוף סוף את ההגשה של ארוחת הצהריים הראשונה, המלאה שלהם, במסעדה, בניהול החדש, שכולם אמורים לדעת את תפקידם, ומתחיל הלחץ הזה, שמש ככה, The lunch rush. של המוני אנשים רעבים רוצים את הסנדוויץ' שלהם את סנדוויץ' הבשר שלהם נכנסים למטבח ולא למטבח למסעדה והכל צריך לעבוד גם במטבח וגם אה, מקדימה ה... בדל פקים, וזה הרגע בסדרה שבה אני אומר, אוקיי, אני לא סתם נהנה מזה, יש פה משהו שהוא יותר, אה, יותר טוב ויותר גדול מזה, ויותר מעניין ויותר מרתק, ונדמה לי שאולי לשם הם חתרו מבחינת העשייה, גם התסריטאית וגם הקולנועית של, ה, אה, של הדבר הזה. והרגע הזה, או הסצנה הזאת, או הסיקוונס הזה, של uh, המטבח נפתח לפעם ראשונה לקהל והלחץ העצום שכולם עובדים בתוכו מצולם כולו בשוט רצוף של 18 דקות. בסצנה אחת, בס, בס, כל הפרק הוא איזה 25 דקות. אז יש כאילו פתיחה ואז רצף של סיקוונס אחד שלם, ארוך, היסטרי, בשוט אחד. <אח> עכשיו לא שמים לב מיד, כי, זה, כי, כי המצלמה כל כך צזיתית, כזה מצלמת כתף וזה, אז לא מיד שמים לב שזה בשעות אחד, אבל יש איזשהו רגע שמרגישים שאין אוויר בריאות, ואני חושב שזה מה שלפעמים שעות ארוך עושה. כשהוא עשוי כזה, שהוא מנסה ללכוד את הזמן ואת האנרגיה של מה, של מה שקורה, פתאום יש איזשהו רגע בפרק הזה, בסיקונס הזה, שאתם מרגישים שאין אוויר, שוואי, זה נורא לחוץ, נורא הסתר וכל זה, וכולם זה, ויש פה איזשהו סוג של להטוטנות, של אנשים שצריכים לעבוד בת, בת, בתזמון, אחד עם השני, אבל גם יש איזשהו אימוץ, יש גם אגו בין האנשים האלה, ויש את, ה, את הלחץ הזה בין אחורי המטבח ובין הד, הדלפקים כזה, הכל קורה במקביל. קוקופוניה שלמה של, של דברים, ואז יש איזשהו רגע שבו קולטים של רגע. אנחנו רואים את זה בלייב מול העיניים שלנו, זה כמו איזה סוג של שידור חי של משהו שקורה. אין, ח... לא חותכים לנו, לא, אין פה רגע שבו הצוות מקבל את, ה... את הקאט ולהגיד, אוקיי, תנוחו, תתאווררו, תתרחצו, תחליפו בגדים, ובואו נעשה את זה, את הסצנה הבאה. אין. אנחנו באותה היסטריה שבה הם נמצאים, ואנחנו רואים את, ה... את הצוות הזה אה, נכנס לפעולה. ושוב, יש פה איזושהי אנלוגיה בין... עולם המטבח ועולם הקולנוע, כי אנחנו מבינים שהשחקנים שמגלמים את הטבחים היו צריכים שישה פרקים כדי להתגבש גם כצוות וללמוד ולעשות את הדבר הזה בלייב מול מצלמה שלא עושה קאט. ולנהל בעצם מטבח. מטבח פועל. אני סקרן לדעת איזה סנדוויצ'ים יצאו משם בסצנה הזאת. האם באמת הם יודעים לבשל או שהם רק יודעים לעשות את ה... הייתה תנועות. והדבר השני שמדהים הוא שכל הסיקוונס הזה, לא כולו, כי אמרתי זה סיקוונס 18 דקות, 11 דקות מתוכו, מלווים בשיר אחד של ווילקו. וגם זה מדהים, כי אמרתי, אחת הבחירות המאוד מעניינות של זה שאין רגע כזה שנכנס שיר ואז השיר מתפייד החוץ הרבה פעמים בסדרה, נכנס שיר. השיר הזה ילווה את כל הסצנה עד הסוף. אז אם זה שיר של שבע דקות, זאת תהיה סצנה של שבע דקות. אם זה שיר של חמש דקות, זה יהיה סצנה של חמש דקות, וכן הלאה, וכן הלאה הסוף. וכשיגמר השיר, זה מרתק, זה נפלא, זה מאוד מאוד בשיר של ווילקו. שנקרא ספיידרס בסוגריים קידסמוק שיר של 11 דקות בהופעה חיה בשיקגו באופן כללי בהתחלה חשבתי שכל המוזיקה היא מוזיקה משיקגו אבל לא. יש שירים מכל העולם עם כל התקופות אבל יש איזושהי העדפה מסוימת לשיקגו ווילקו מופיע הרבה מאוד בפסקול כמעט בכל פרק יש שיר של ווילקו משיקגו. יש את שיקגו של סופיון סטיבנס באחד הפרקים. בהתחלה חשבתי שזה קונספט אבל זה בסוף אז אם ראיתם את פרק שבע בעונה הראשונה, זה השיר ש... שליווה את, ה... את הסיקוונס הזה. בהופעה חיה.
0: Spiders singing in the salty breeze Spiders of fire
2: כאן עולות כותרות הסיום, פרק 7, עונה ראשונה של The Bear, וילקו, בהופעה חיה בשיקגו. The Bear, so בהופעה awesome. חיה בשיקגו. <laughs> זה הרגע שבו The Bear הפכה מסדרה שאני מחבב לסדרה שאני מעריץ. פרק 7, עונה ראשונה של uh, The Bear. כאמור, בשבוע שעבר על, עלתה העונה uh, השנייה. אני מבין שיש עוד uh, למה לחכות בפרקים הבאים, אני, שאני עוד לא הגעתי אליהם, אולי אני אדבר עליהם בעתיד, אבל uh, אני מחזיר אתכם קודם כל לראות את הדברים המאוד מאוד שיש בעונה הראשונה של uh, פרק הבדינים, <עוד עוד> כבר מהדברים שכן ראיתי בעונה השנייה. כדי להראות שלא הכל כזה אה, אה, אינטנסיבי, פרק 7 בעונה הראשונה, אז השיר הזה, "Spiders Kids Smoke של וילקו, ככה, ככה נראה הפרק, זאת, כך, כמו שהוא נשמע, ככה הוא נראה. אבל לפעמים, יש גם רגעים מתוקים. גם זה מפסקול העונה השנייה של uh, The Bear. זה מה ש... זה ו-fineine and callables אמרתי, אה טוב, זה... הרעיון שחשבתי שזה רק שירים שקשורים לשיקגו, לא תופס, זה שירים בכלל. אנחנו מסיימים עם עוד שיר מהפסקול של uh, העונה השנייה של, uh, של The Bear. משהו קצת גריר יותר. The dirty column, we נראה לי, the dirty, the שנקרא okay, so Future Perfect. אומרים, בקשר לדבר, אומרים If you can't stand the heat stay out of the kitchen, אני אומר If you can't stand the heat stay out of August. אני הולך לחפש משהו כזה קריר, אני לא יודע אם אני אחזור. באוגוסט. אז תבואו ותראו, כי אני רוצה לעשות איזשהו משהו עם אה, אופנהיימר, אז אני, אני עוד לא יכול להתחייב על זה. אם לא, ניפגש בספטמבר. יאללה, ביי.